0: Bonjour à, à tout le monde. Euh, nous voilà donc euh, pour cette première rencontre de l'après-midi en compagnie de trois auteurs, Elise Carré, Emilienne Malfato et puis euh, euh, Ella Feki qui normalement euh, doit ou devrait. Hey, bonjour Ella, voilà. Euh, être en direct de Madagascar. Bonjour. Bonjour. <rire> bonjour.
1: Je suis en direct de Madagascar en effet. <rire> bonjour à tous et à toutes.
0: Merci d'être là en direct malgré tout. Euh, donc euh, pour euh, évoquer trois romans euh, qui sont trois romans qui ont une particularité, c'est qu'ils sont dits polyphoniques, chorales, qu'alidescopiques peut-être, euh, trois romans aux histoires fortes où, euh, de surcroît, les femmes ont une importance prépondérante. Euh, le roman d'Élise Carré, qui s'appelle euh, « Les hérétiques », qui est euh, publié euh, aux éditions Inculte, qui met en scène cinq personnages que l'on va suivre à des moments clés de leur vie, cinq personnages à différentes époques et dans différents lieux. On a d'abord l'hérétique, on est en 1572, qui est une femme déjà âgée, qui est guérisseuse, qui possède des solides notions de médecine et qui est capable de réaliser un avortement. C'est ainsi qu'on la découvre au début du, du roman et qui va devoir fuir pour ne pas être accusée de sorcellerie, ni mettre en danger ses petites filles. On a Federica, qui est une militante communiste italienne des années de plomb. L'histoire débute en 1972, et qui, elle, va basculer vers un activisme politique beaucoup plus radical, qui va quitter son mari et tomber amoureuse d'une femme. On a ensuite Ruth, Ruth qui est mère de, de famille américaine, a priori sans histoire. On est en 1968, au beau milieu de la guerre du Vietnam, de, de, des luttes pour les droits civiques. Et après une conversation avec sa future belle-fille, euh, elle va se remettre totalement en cause, remettre en cause son mode de vie, qui elle est euh, et euh, où est-ce qu'elle en est arrivée. Euh, ensuite, on a Yulia, qui est une jeune femme... Euh, la russe et on est dans le futur puisque ça se déroule en 2098 elle, elle ne rêve que de richesse et de réussite et elle va devoir se prendre en main euh, pour y arriver parce que c'est pas simple pour elle et là on est dans un monde futuriste euh, qui ressemble un peu au nôtre avec des curseurs qui sont quand même pas mal poussés euh, et qui serait plutôt proche d'une humanité un peu euh, transhumaniste puisqu'elle a ce qu'on appelle un transmette, tout le monde a un transmette et se permet de communiquer entre soi d'avoir tout un tas de, de facilités qu'on n'a pas, pas encore <rire> aujourd'hui. Et puis, il euh, y a le cinquième personnage qui est sans doute le plus mystérieux de tous ces personnages, euh, qui s'appelle Ispao, qui est défini par sa neutralité de genre, euh, ni un homme ni une femme. Le pronom euh, personnel pour euh, euh, en parler, c'est Ol, qui est un pronom neutre qui existe euh, réellement, dont on se sert... Euh, euh, parfois comme, comme Yel par exemple euh, et puis c'est une sorte euh, Ispao de grand prêtre euh, qui représente la peur qui est une des quatre émotions qui régit un monde apparemment euh, pacifié et harmonieux mais où un intrus qui s'appelle le barbare qui est en fait un humain euh, j'allais dire de l'ancien temps euh, comme on en faisait avant euh, va venir un petit peu dérégler cette société au rouage apparemment bien huilé. C'est un roman foisonnant euh, vous avez vu qu'il est euh, assez épais, il fait 750 pages, mais l'épaisseur ne doit pas vous effrayer parce qu'il est euh, tout à fait euh, passionnant, il se lit euh, euh, tout à fait facilement, euh, même si la construction est parfois complexe, et ça c'est aussi un tour de force du roman, on n'est jamais perdu euh, dans ce roman, et euh, ça apporte énormément en interaction entre les, entre les personnages. C'est un roman qu'on peut qualifier en partie de, de féministe, euh, puisque les femmes qu'on qu a évoquées, euh, que vous décrivez, sont pour la plupart en lutte pour le, leur identité, leur féminité, pour la liberté, mais c'est aussi un roman qui offre une perspective particulière avec notamment les personnages de Julia dans le futur, puis euh, Dispao, euh, et cette perspective ouvre assez largement, me semble-t-il, sur euh, des questions euh, plus larges de la différence, de l'intolérance et des rapports à l'autre en général. Voilà. Au cas où vous n'ayez pas euh, lu le, le roman de Alice Carré, et j'ai pas tout dit, loin de là <rire> Alors pour ce qui concerne le roman d'Émilienne, Émilienne, il est possible que votre livre soit lu un petit peu plus rapidement euh, que celui euh, d'Élise Carré. Ça s'équilibre, c'est-à-dire voilà. Puisque effectivement euh, votre roman Que sur toi se lamente le Tigre paru aux éditions Elisade ne fait entre guillemets que 78 pages mais L'émotion qui, qui se dégage de ce roman n'en est pas moins forte. Et on peut dire que c'est un livre dont la lecture nous accompagne euh, pendant un temps euh, assez long euh, et, et avec des émotions assez fortes. Il se déroule donc ce roman en Irak, euh, dans l'Irak d'aujourd'hui. Et c'est un peu la chronique d'une mort annoncée, celui d'une jeune femme qui s'aperçoit dès la première page du roman euh, qu'elle est enceinte et qu'elle ne peut pas le cacher c'est évidemment un grand malheur pour elle elle dit euh, la mort est en moi elle est arrivée avec la vie et pourquoi est-ce que c'est un grand malheur c'est que cette jeune femme n'est pas mariée euh, c'est donc un déshonneur dans euh, la société euh, et dans la culture hein, dans laquelle elle, elle vit et euh, ce qui l'attend la, ce c'est la mort euh, le, le roman se déroule sur une journée à peu près donc une mort assez rapide et qui va arriver par la main de son frère, de son frère aîné et euh, cette, cette jeune femme a beau avoir été amoureuse de l'homme avec, euh, avec qui elle a fait une seule fois l'amour, euh, puisque celui-ci lui a, l a un peu pressé, lui a demandé euh, ce geste avant qu'il ne parte. Euh, on est en Irak, donc c'est aussi en pleine période de guerre, euh, avant qu'il ne parte euh, combattre. En plus, euh, il est décédé d'une façon... Euh, euh, il est un dommage collatéral hein, il n'est même pas, même pas mort au combat enfin même pas dans le sens où c'était un peu euh, aussi son espoir enfin son espoir, sa façon d'être combattant euh, cet homme a beau aussi être le meilleur ami de son frère aîné ça a beau être l'homme qu'elle devait épouser qui lui était promis euh, il n'en reste pas moins que c'est la mort qui l'attend qu et dans ce roman vous donnez voix à cette femme qui va revenir sur son histoire et aussi sur sur ce qui se passe en Irak euh, euh, à ce moment-là, mais vous donnez aussi voix à plusieurs personnages sa mère, sa, sa belle-sœur, euh, ses frères, évidemment, son amoureux, euh, qui tous vont se situer par rapport à, à ce qui lui arrive et, et, et à sa situation. Et euh, il y a aussi un personnage, euh, on en parlera, qui est un personnage un peu hors norme. Euh, C'est le personnage du Tigre, le, le fleuve qui coule euh, en Irak, et on peut dire que ce roman, sur sa forme, est une tragédie irakienne mais qui n'est pas sans écho avec la tragédie grecque euh, me semble-t-il et puis donc elle a fait euh, qui euh, donc euh, est une est une auteure franco-tunisienne qui a publié Noces de Jasmin euh, aux éditions euh, Jean-Claude Lattès euh, dans le roman dans lequel vous donnez la parole à quatre personnages euh, d'abord euh, c'est un, un roman qui situe euh, à la fin de la révolution tunisienne, euh, en janvier 2011, euh, révolution dite de Jasmin, euh, qui quelques jours avant la chute du, du, du régime de Ben Ali, quelques jours avant qu'il ne prenne la fuite, on a d'abord comme personnage, on a Yassine qui est un pharmacien euh, tunisien euh, de Tunis euh, qui est marié à une française, qu'il a connu en France puisqu'il a fait ses études, euh, ses études en France. On a Essia, qui est, qui est sa fille, qui est une jeune femme euh, me semble-t-il tout, tout à fait moderne, euh, plutôt sans problème. C'est-à-dire qu'elle de, de, ne fait pas partie de cette jeunesse tunisienne qui souffre de, de, vraiment de la situation euh, économique là-bas. On a ensuite Mehdi, qui est un jeune journaliste qui, lui, dénonce euh, sur les réseaux sociaux la corruption du pouvoir... Son inertie face à une situation sociale et économique dégradée, la répression, la répression policière et d'État, qui dénonce aussi le, le manque de démocratie. Et d'ailleurs, Mehdi est emprisonné dans une cellule des sous-sols du ministère de l'Intérieur, où euh, on va le, le torturer. Et le quatrième personnage, euh, là aussi c'est assez euh, intéressant, euh, est cette cellule dans laquelle Mehdi est enfermé, qui constitue donc euh, un témoin et un des personnages principaux de, de ce roman. On connaît l'expression euh, « si les murs pouvaient parler », et bien là c'est tout à fait le cas, et cette cellule est le témoin à la fois de ce qui va être euh, fait sur Mehdi, euh, mais aussi de ce qu'il va subir, mais aussi de tout ce que d'autres avant lui ont subi, et donc témoin aussi de, de la répression et de, de la violence, de la force du pouvoir. C'est donc un roman qui va mêler petite et grande histoire, puisqu'on euh, est basé avant tout sur des histoires personnelles, sur des, sur des émotions euh, humaines, euh, qui est également sous-tendu par une histoire d'amour entre Essia et Mehdi. Euh, Essia et Mehdi se sont rencontrés peu avant le début du roman. C'est un amour naissant, mais déjà assez fort, notamment euh, pour Essia. Et euh, Mehdi ayant disparu, elle n'a plus de nouvelles. Elle est inquiète, elle ne sait pas trop si... Euh, il l'a délaissé parce qu'il a eu ce qu'il voulait ou s'il lui arrivait quelque chose. Et donc, il y a un mouvement dans ce, dans ce roman puisque Essia va se, va se mettre en quête de savoir ce qui est arrivé euh, à Mehdi. Donc, on a aussi, j'allais dire, quelque part une sorte de suspense euh, de savoir est-ce qu'ils vont se retrouver euh, ou pas. Et c'est aussi un, un, voilà, une histoire qui, euh, qui, qui met le, le roman en mouvement. Pour terminer, je dirais que c'est sans doute un roman qui vient combler un manque, puisque il me semble, vous nous le confirmerez, que, en tout cas, sur cette période de l'histoire de la Tunisie, on a, eu, on a eu pas mal de documentaires, on a eu pas mal d'articles et d'émissions, mais assez peu de fiction, et donc il me semble que c'était intéressant aussi de traiter cette période par la fiction et vous nous direz pourquoi vous l'avez choisi. Donc, voilà quelle est la teneur de ces romans, que j'espère vous lirez évidemment après. Euh, ma première question, elle est toute simple à, 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 nos, à nos trois invités, c'est euh, comment sont arrivés ces romans Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce premier roman
2: Je commence, Elise, oui. si vous voulez bien. Euh, alors pour moi, Les Hérétiques, c'est un premier roman, mais ce n'est pas le premier roman que j'ai écrit, donc c'est... Euh, à un moment où j'avais déjà fait quelques essais d'écriture, de, de construction narrative aussi, et à m'interroger sur les, les formes qui m'intéressaient et qu'est-ce qui, dans le, dans le récit, pouvait aussi décaler par rapport à, à une forme assez traditionnelle d'un euh, héros avec une trajectoire d'une seule personne. Et donc. Finalement, le thème, ça tombe bien, le thème d'aujourd'hui est assez au cœur de, de cette volonté. C'était vraiment un peu comment est-ce qu'on sort d'une histoire euh, individuelle pour construire une histoire collective. Et, euh, et du coup, c'est enfin, comme ça que les hérétiques ont commencé à, à germer avec au cœur, bien sûr, beaucoup la question de l'engagement. Qu'est-ce qui fait qu'on s'engage Qu'est-ce qui, qu qui nous meut et, euh, et de penser ça sur différents ressorts différents pour justement montrer un peu la, la pluralité et la diversité de,
0: de ce qui peut mettre en mouvement. C'est-à-dire que l'envie de la forme est arrivée avant, euh, avant les thématiques qui vont avec
2: Un peu en même temps, mais, mais oui, quand même. L'idée, c'est... Enfin, non. L'un ne pouvait pas aller sans l'autre. C'est que, justement, en me questionnant en fait, sur justement, les différentes formes d'engagement, en comparant notamment ce que j'essayais de faire à d'autres personnes, en voyant des points communs, des divergences, j'ai voulu creuser un peu cette question-là de comment est-ce qu'on... Euh, ouais, comment est-ce qu'on se positionne dans la société et notamment en refus euh, de certains points et ça à mon sens ça ne pouvait avoir euh, une pluralité d'incarnation, donc c'est là où les deux sont
0: Et est-ce que vous aviez imaginé vous lancer dans une aventure d'écriture euh, alors je ne sais pas si elle a été longue mais en tout cas il y a quand même 750 pages c'était pas rien oui, J'ai beaucoup regretté <rire> <rire> et ben pas nous, parce qu'on est content de l'avoir, lui.
2: Je pensais réussir à le faire de manière beaucoup plus courte, parce que parfois je pense qu'en qu disant très peu de choses, je peux réussir à en faire passer beaucoup. Ça marche rarement, donc je suis obligée de développer un peu plus. Et, et là, il ouais, y a beaucoup de fois où je me suis demandé pourquoi au lieu d'écrire un roman, j'avais essayé d'en écrire cinq donc ça m'a ça pas mal perturbée, et puis en même temps j'ai été portée euh, par euh, des amis et des personnes qui m'ont permis de, de tenir, et notamment euh, les éditions Incultes, où à la base je leur ai envoyé en fait une moitié du manuscrit, en disant « vous inquiétez pas, c'est pas si gros, on peut le publier en deux fois, <rire> tenez, j'ai essayé de forger comme ça la première
0: moitié ». Les hérédiques, le retour.
2: Voilà, ils m'ont dit « non, non, c'est ok, mais par contre on le publie en, en un seul et ce sera un pavé, tant pis euh. ». Tant mieux euh, pour ceux celles qui n'est les pavés.
0: Alors, petite parenthèse, les éditions incultes, c'est en partie Alexandre Civico, hein, qui, euh, qui est directeur. Plus maintenant, du coup. Plus maintenant, c'est vrai. Mais avec lequel il avait beaucoup de liens et puis qui est venu euh, assez souvent sur le festival. Émilienne, euh, comment est arrivé ce, ce roman, euh, plus court euh, Alors, euh, je, 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 ce que je, dans des choses que je n'ai pas dit, c'est que vous êtes photographe, reporter photographe. Euh, indépendante et que euh, vous avez des liens avec l'Irak beaucoup, c'est une région qui est, que, que vous avez découverte et qui est chère à votre cœur si j'ai bien compris, donc on imagine que c'est pour ça que vous écrivez sur, sur cette région, mais pourquoi est arrivé euh, ce roman euh, pourquoi est-ce que ça vient peut-être doubler la photo euh, compléter la photo, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un lien avec votre travail, comment est-ce que est arrivé ce livre
3: alors euh, moi le roman n'était pas du tout prévu au programme je... Je pense qu'il y a des gens peut-être qui savent, qui veulent écrire de la fiction. Moi, ça n'était pas le cas, puisque donc, je travaille en photo. Je, je fais aussi du texte en tant que journaliste. Mais euh, voilà, la fiction, c'était pas quelque chose à laquelle j'avais pensé. Et c'est venu de façon complètement intuitive, euh, pas du tout maîtrisée, hein, avec une sensation de ne pas maîtriser le processus que quelque chose devait, devait sortir. Euh, et en fait, je pense qu'il y a eu tout, tout, un, je sais pas, tout un process de maturation inconsciente euh, du sujet lié à tout ce temps passé euh, en Irak et dans certaines régions particulières de l'Irak, euh, à des discussions que j'ai pu avoir, à des, à, des, à des choses comme ça. Euh, et en fait, <rire> littéralement, ça a l'air un peu ridicule, mais tout d'un coup, ça m'a piqué et j'ai senti qu fallait que... Enfin, que ce texte était là, qu'il fallait qu'il sorte, j'avais la sensation de le prendre en dictée en fait, comme si j'étais juste la scribe et que l'histoire était déjà écrite. L'écriture a été très rapide euh, et donc vraiment très très impulsive en fait, j'ai pas eu la sensation de réfléchir sur le texte. Euh... Et parfois je dis que je suis la sensation d'accoucher du texte et c'était un peu ça. Ah, C'est l'enfant euh... qui n'est pas né il y a quelqu'un qui m'a dit ça hier. Et j'ai trouvé que c'était une très, bah il a raison. très belle métaphore, voilà. Donc, euh, c'est comme ça que ça s'est passé, en fait.
0: Mais alors, ce qui est raconté dans ce, dans ce, dans ce livre est tout à fait réaliste. Hein. Il me semble qu'il est né d'une conversation en particulier oui. avec un ami que vous avez eu, à qui vous avez posé la question.
3: Oui, voilà. Euh, donc, je travaille beaucoup dans le sud de l'Irak. J'ai des amis qui sont, qui sont très proches et avec qui on peut parler de beaucoup de choses. Et un jour, j'étais avec un de ses amis... Et on discutait de deux choses et d'autres. Et je ne sais pas pourquoi, euh, tout d'un coup, je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais je lui ai demandé en fait ce qu'il adviendrait si une de ses sœurs, euh, sa plus jeune sœur, se retrouvait enceinte hors mariage. Et euh, on était dans une voiture. Et il s'est tourné vers moi comme ça. Et il m'a dit, eh bien, l'un d'entre nous devrait la tuer. Ou l'un d'entre nous la tuerait. Je ne sais plus la formule. Euh, mais il m'a dit ça euh, très, très calmement, en fait. Très, euh, quelque part, c'était naturel. C'était un peu comme s'il si me disait c'est malheureux, mais il se passerait ça. Euh, et sur le coup, la conversation n'est pas allée tellement plus loin, en fait. Euh, mais c'est ça qui a été, je pense, le premier, euh, voilà, la, la première pierre en fait, qui a conduit ensuite à, à cette histoire.
0: Alors, moi, je me suis posé la question de savoir si euh, vous faisiez ou pas un lien avec votre travail photographique. Je vous invite à aller sur le site d'Emilienne, on trouve plein de photos absolument superbes, notamment des portraits. Il euh, y, y a des photos qui sont de l'ordre de, de l'instant saisi. Il y, y a une série qui s'appelle Les fantômes, je oui. crois, quelque chose comme sure ça. Sur Voilà, et où on voit euh, des superpositions d'images, où on voit bien que euh, derrière un portrait peut se cacher évidemment plein de choses non dites, etc. Ce qui rejoint aussi un petit peu le, 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 le propos du, du roman. Et. La, la photo de couverture est une de vos photos et justement, il me semble qu'à la fois ça, ça, ça dit du roman et ça dit sans doute de votre travail on voit trois femmes de, dont deux, deux femmes et une, et une enfant qui, qui rigolent, on ne sait pas quelle blague elles viennent de se raconter ni ce qui les fait rire elles se cachent euh, quand même hein. elles, se, elles se mettent la main parce que genre, euh, bon, il ne faut pas rire trop fort et, et où... Euh, on et par
3: timidité par rapport à... à et par timidité, tout à
0: fait et on voit juste ici euh, une main d'homme qui tient une cigarette une main assez, euh, assez forte et on peut imaginer plein de choses on peut se dire euh, bah, euh, il est là parce qu'il est là, c'est tout ou euh, il est là parce qu'il surveille parce qu'il écoute et qu'il veille, euh, qu veille à, justement, à ce que euh, euh, tout ne soit pas dit euh, en tout cas pas n'importe quoi Donc, ce sont des, des photos qui racontent des histoires et moi je me suis demandé si ces portraits de gens que, que vous faites parler dans, dans ce livre étaient aussi une façon de peut-être dire ce que vous ne pouvez pas dire sur certaines photos, peut-être
3: Oui, euh, c'est vrai que moi, j'ai les deux pratiques, Enfin, j'ai le texte et l'image, et, image, et les, les deux pratiques, pour moi, ne sont pas du tout en concurrence. Euh, et je dirais que ça se fait assez naturellement, qu'il y a des choses qui se racontent automatiquement en image et des choses qui se racontent en texte. Et effectivement, là, par exemple, c'est vrai que la fiction, ça permet de, de raconter plein de choses euh, qu'on ne pourrait pas raconter en image, et puis avec donc, le ressort de la fiction, qui est que Quelque part, on fait, un peu, enfin, on fait ce qu'on veut, en fait, on a un, on a un petit bémurge et, euh, et ça permet de, de se mettre dans la tête des personnages, tout ça, ce qu'on ne peut pas faire si on est dans une démarche journalistique, en fait.
0: Tout à fait. Alors, et là, euh, on va parler aussi de votre roman. Comment est arrivé ce, ce, ce roman donc, euh j'ai dit vous êtes franco-tunisienne, vous, euh, vous avez vécu euh, jusqu'à vos 18 ans en Tunisie, donc évidemment c'est un, un pays d'attache, euh, et même bien au-delà. Euh, donc euh, l'écriture sur ce pays, on peut le comprendre, mais pourquoi est-ce que vous avez souhaité écrire sur cette période particulière de l'histoire de la Tunisie, euh, avec un recul euh, d'une de, de, dizaine d'années
1: alors, la naissance de ce roman euh, a eu lieu ici, à Madagascar. C'était vrai, une dizaine d'années après le, la Révolution. Euh, C'était une période de ma vie où j'avais envie d'écrire un, un premier roman, une première fiction, et c'est vrai qu'il y a plusieurs histoires euh, qui, euh, qui m'habitent depuis un moment où j'avais envie de raconter. J'ai vécu au Sénégal, ça aurait pu se passer au Sénégal. Euh, mais à un moment donné, je suis retombée sur un, un classeur rouge dans lequel j'avais trié euh, des coupures de presse, euh, qui, des coupures de presse que j'avais enfin, achetés tout, tous les jours de la révolution tunisienne et que j'avais euh, soigneusement découpé à un moment donné, peut être 4, 5 ans après et classé dans un, dans, un, dans un classeur jour par jour. Et quand je suis retombée sur ce classeur, je me suis dit qu'il fallait en faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que euh, la fiction euh, s'est imposée à moi. Et c'est vrai que le fait d'être à Madagascar, avec la distance géographique, la, la distance temporelle également, euh, ça a été euh, aussi un, ça a facilité en fait euh, l'écriture, euh, une écriture que je voulais. Euh, Engagé, mais aussi euh, nuancé dans la construction des personnages. Après, il y a aussi le fait qu'en étant euh, ici à Tananarive, où je suis professeur de lettres, euh, j'ai rencontré à un moment une, une, une écrivaine, une auteure, euh, Michel Rakotusan, qui m'a, qui avait lu aussi des, des extraits de carnet de voyage, que j'avais, euh, je tenais un carnet de voyage avec aussi euh, des fragments de texte, des pensées, et euh, en le lisant, euh, elle m'a poussée à incarner ces pensées euh, en, en créant des personnages euh, de fiction. C'est tout ce contexte-là, cette distance géographique, qui m'a qui euh, euh, poussée à, dans l'écriture de, de, de cette première fiction. Il y a aussi le fait qu'en étant euh, ici à Madagascar, euh, J'ai entendu aussi parler des, des, des nombreuses révoltes qu'il y a pu aussi y avoir dans le pays en 2001, en 2009, et qu'en regardant aussi euh, voilà, le, les conditions de vie ici, euh, les, les révoltes à répétition, la misère qu'il peut y avoir. Il y a un moment donné où je me suis posé la question, mais à quel moment un peuple se révolte-t-il Quelle est l'étincelle qui fait que, que tout s'embrase et je pense que vivre ici, c'est vraiment aussi un facteur qui m'a poussé à écrire ce premier roman.
0: Est-ce que j'ai raconté n'importe quoi, ou est-ce qu'effectivement, pour l'instant, il euh, n'y a pas énormément de fiction sur sur cette période-là Peut-être c'est encore trop tôt, tout simplement. Il faut peut-être aussi du recul. Euh... Où, euh, les gens concernés sont peut-être trop euh, émotionnellement touchés par, par le sujet. Je ne sais pas.
1: Alors euh, il y a il y a eu il y a eu des alors, des romans euh, sur la révolution, euh, sur les printemps arabes, il y en a. Sur la révolution tunisienne, euh, il y a eu plutôt peut-être des, 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 des romans qui l'évoquent. Par exemple, je pense au roman de Yaman Manay, Lama Ardent, qui, qui évoque aussi cette période révolutionnaire, mais euh, après coup. Donc, c'est un roman d'un auteur tunisien. Euh, il y a eu un très très beau film qui s'appelle À peine j'ouvre les yeux. C'est une fiction, du coup, mais euh, un, un film. Mais c'est vrai que euh, quand j'ai écrit le, mon, mon, mon roman, j'avais surtout en tête ces, ces deux fictions-là. Et après, j'ai euh, surtout euh, lu des, plutôt des, des essais, des, des, regardé des documentaires, par exemple, le documentaire Plus jamais peur. Euh, mais il n'y a pas tant de, de, de fiction... Euh, euh, en tout cas, euh, dans le champ, peut être tunisien. Parce qu'après, bien évidemment, il y, a, il y a eu beaucoup, euh, beaucoup de romans. Dernièrement, j'ai lu le dernier Syrien, par exemple, de Youssef Souleiman. Enfin, il y a, il y a beaucoup d'autres romans, en fait, sur le, les printemps arabes.
0: Alors, donc le, le, la thématique de, de la rencontre tourne autour de la polyphonie du roman choral. Donc, On va essayer de s'intéresser un petit peu pourquoi, à pourquoi est-ce que vous avez choisi cette forme et comment justement, comment est-ce qu'est-ce euh, qu qu'elle permet, euh, pourquoi est-ce qu'elle vous intéressait plus spécialement. Est-ce que c'est euh, donner des points de vue différents, des angles d'attaque différents euh, Est-ce qu'il y a d'autres raisons euh, Et comment est-ce qu'on choisit les personnages qui vont représenter ces voix Elise.
2: Euh, c'est dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment sur euh, arriver à, à raconter une histoire qui soit donc vraiment plus, plus collective qu'individuelle, avec aussi pour moi ce qui était important, euh, une sortie euh, d'une histoire vraiment linéaire, d'un début et une fin, et d'arriver à quelque chose qui soit un peu plus du niveau de la spirale, c'est évoqué un peu même dans... Dans le texte, cette idée qu'en fait, il y a des temps de, de recommencement avec à chaque fois des décalages et d'arriver à s'intéresser à ces décalages et à cette idée que, à la fois, ce qui advient n'est possible que parce qu'il a été avant et que, d'une certaine manière, il y a quelque chose d'un peu, euh, peu plus commun que ça et que peut-être aussi ce qui est ne l'est que parce qu'après. Enfin, un peu cette idée de résonance des luttes et du fait qu'on se... Je ne sais même pas si c'est qu'on se bat, mais qu'on se... On se tient euh, jamais que pour soi, mais toujours dans, voilà, dans ce travail d'écho avec, euh, avec
0: d'autres personnes, avec d'autres moments. C'est sûr que vos personnages, non seulement ils ont leur parcours personnel, mais tous, effectivement, d'abord, ils vont être confrontés euh, ou aider ou euh, devoir composer avec la société, un groupe éventuellement, euh, par exemple, euh, l'hérétique, elle, elle fuit, elle, elle va arriver en Allemagne, elle va se retrouver avec euh, d'autres gens qui fuient comme eux comme elle pardon, avec lesquels elle va devoir composer et c'est pas, pas si simple non plus Et alors quant à, quant à la construction j'ai trouvé ça assez intéressant effectivement cette idée le livre est construit en spirale on pourrait dire que peu ou prou elle en est le centre et puis après on s'en éloigne et à la fois quand on regarde sous certains angles effectivement il y a des moments qui sont quasiment communs c'est à dire que on, on va avoir dans, dans le livre euh, au départ des chapitres euh, euh, plus ou moins longs qui racontent l'histoire de chacun des personnages et puis à d'autres moments du livre euh, l'histoire a l'air d'être entremêlée ce qui arrive à l'un, on a l'impression que ça a une résonance effectivement sur l'autre parce qu'on va nous donner un paragraphe, trois lignes sur un autre des personnages à qui il arrive quelque chose de, de similaire et effectivement tout ça constitue euh, euh, une, une soupe, je sais pas comment dire une soupe commune une <rire> soupe euh, commune qui est une histoire commune mais qui va euh, finalement parce que c'est la spirale, s'éloigner vers quelque chose vers quelque chose d'autre de, de, en fait.
2: à la fois s'éloigner à la fois euh, c'est le point qui m'amuse un peu puisque le, le monde d'Ispao est, est en dehors il y a une chronologie sur les quatre, les quatre autres histoires mais dans, dans cette cinquième histoire qui est aussi une sorte de point de réflexion, il y a une possibilité que ce soit l'avenir comme le passé. Et donc, il y a toujours cette, un peu cet entre-deux euh, de qu'est-ce qui... Parce que moi, j'ai un peu une passion pour... Euh, je ne sais pas si vous voyez le, le livre de Jared Diamond, Effondrement. Toute cette idée de, de civilisation et de comment est-ce qu'en fait on a toujours l'impression qu'on qu est le résultat de, de toute la civilisation, de tout ce qui a été avant et qu'en réalité il y a aussi quelque chose de plus spiralesque justement avec des moments d'effondrement, de renouveau et, et de décalage qui, qui vont un peu à l'encontre de, de ce processus linéaire.
0: Alors, je disais la soupe parce que ça m'évoque des figures astrales et sidérales et que souvent, les, les, les astrophysiciens parlent de la soupe de l'univers pour, pour, pour parler de, de, de cet ensemble galactique, des okay. ensembles galactiques. Voilà, pas du Moi, tu je tu voyais le robot à main. au <rire> Qui libère la femme, évidemment, etc. etc. Est euh, comment est-ce que vous avez choisi les, les, les différents... Euh, en dehors des deux derniers que vous avez imaginés, évidemment, enfin, quoi que Julia, moi, je la vois, elle a quand même beaucoup de points communs encore avec nous. Mais comment est-ce que vous avez choisi les autres personnages En quoi est-ce qu'ils vous paraissaient révélateurs plus que d'autres périodes ou plus que d'autres personnages de ce que vous aviez envie de développer ah, je, peux Là, dire, je vais
2: rejoindre un tout petit peu ce que disait Emilienne. Il y a quelque chose de pas forcément tout à fait choisi ou il y avait des points que j'avais envie vraiment d'aborder et, euh, et par exemple le rapport à la science qui finalement a pris un aspect et, et un peu ce décalage entre, entre science et magie qui revient en fait dans, dans plein d'univers de, de qu'est-ce qui, qu qui fait sens, qu'est-ce qui nous ordonne et comment est-ce que ça se décale un petit peu et donc là-dessus il y avait des personnages qui me paraissaient particulièrement... Euh, et il y avait donc à la fois cet aspect-là et à la fois la, la question de la violence et de l'engagement, euh, des différentes formes d'engagement. Et là-dessus, du coup, les deux personnages, de, pour moi, de, de Ruth et de Federica sont un peu en binôme, ne serait-ce que parce qu'elles euh, sont à quatre années de différence, là où on, les autres sont éparpillées dans le temps et l'espace, euh, et, et qui, qui, vont, qui, pour moi, du coup, sont plus représentatives d'un enjeu, et notamment dans les luttes féministes, de positionnement par rapport à, à la fois à la famille, à la violence, et euh, au couple. Enfin bref, il y, y a plein d'aspects sur lesquels elle résonne, et donc je trouvais ça intéressant d'avoir ces deux-là qui agissaient un peu en binôme, et d'avoir les trois autres qui étaient plus, un peu en champ plus
0: large. Voilà. Émilienne, pourquoi ce choix de, de, de roman choral ou polyphonique Je ne sais pas d'ailleurs comment vous le qualifiez.
3: Euh, les deux. Les, les, les deux. deux <rire> à plusieurs voix. Voilà. Voilà. Euh, alors, c'est un, un peu ce que j'avais dit avant. C'est un peu ce qu'a dit Élise. Euh, moi, je pas eu le sentiment tellement de, de choisir. Euh, donc, euh, c'est... Voilà, ça s'est un, un peu imposé. Après, je pense que euh, c'était important, par contre, pour moi, dans le sens où ça on est quand même sur un sujet où, euh, où ça pourrait être facile de tomber dans quelque chose de très manichéen et de dire, eh ben voilà, on a cette pauvre jeune fille euh, tout à fait innocente et puis tous autour, c'est d'immondes, salopards euh, et voilà, et euh, ça c'est noir, ça c'est blanc et puis euh, quelque part, voilà, l'affaire est pliée. Et en fait, c'est toujours plus compliqué que ça. Euh, et, et je pense que le fait de donner la parole, ça permet de montrer ça, de montrer un peu que les personnages sont plus complexes, que les personnages, ils se débattent tous dans quelque part ils sont tous un peu pris par leur destin et pris aussi euh, par un, une forme d'ordre social Enfin, ils ne sont, euh, sont pas complètement libres est-ce qu'ils font vraiment des choix, est-ce qu'ils n'en font pas euh, et, et donc je pense que sur ce genre de thème c'est intéressant d'avoir ça par exemple le personnage d'Amir qui est l'assassin moi c'est un personnage que j'aime beaucoup euh, parce, que, parce que oui c'est un salaud mais c'est pas que ça et, et justement, c'est ça qui est intéressant quand c'est complexe. Et qu on, va, on a tous une part d'ombre, on a tous une part de lumière, et, et on n'est fait, fait que de ça, en fait. Et, et voilà, enfin pour moi, c'est ça aussi l'intérêt, de, de, sur ce sujet-là, d'avoir un, un roman polyphonique.
0: Effectivement, j'ai trouvé que, notamment, vos portraits d'hommes euh, sont intéressants dans, dans des romans euh, similaires, sur des sujets similaires ou, des, ou, ou, ou géographiquement, euh, souvent on prend euh, euh, la vie des femmes on, on parle des femmes parce qu'elles sont les premières euh, victimes euh, et euh, ce qui est intéressant dans votre amant c'est que vous soulignez aussi que certes les hommes ont évidemment une responsabilité euh, mais reproduisent aussi et qu'ils se sentent aussi euh, ils se sentiraient coupables, ils se sentent coupables de reproduire mais à la fois ils sont pris dans un système tel que ils n'ont pas non plus de choix de, 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 Enfin, ils n'ont l'impression de ne pas avoir le choix que de, que de reproduire ce, ce qu'on leur demande.
3: Oui, voilà. C est, c est... Et d'ailleurs, ils le disent. Enfin, quand, quand il dit, je ne sais, sais plus exactement, mais quand il dit, je vais tuer, mais je penserai que ce n'est pas moi qui tue, c'est tout à fait ça, quoi.
0: Oui, il est, il est le bras armé d'une société oui, voilà, quelque exactement.
3: part. Voilà, exactement. En tout cas, c'est sa sensation.
0: Et là, euh, même question, pourquoi avoir euh, choisi euh, le, le roman choral et surtout comment est-ce que vous avez choisi vos, vos personnages C'est un roman qui, euh, euh, qui voilà, on est... Voilà, on est avec des personnages, comme j'ai dit... Euh, Yacine, qui est celui qui a peut-être un petit peu plus de recul euh, sur l'analyse de, de la situation, et Sia, et qui est sa une, une, une fille, enfin, qui est une jeune femme moderne et qui n'a pas, me semble-t-il, de, de grosses difficultés euh, dans, dans la société tunisienne. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aborder notamment euh, la question par, par ces personnages-là qui donnent aussi du coup... Euh, euh, un ton assez doux au roman par rapport à, avec en plus cette histoire d'amour, par rapport à un sujet qui est évidemment beaucoup plus beaucoup moins doux, euh, puisqu'il y a de la violence, il y a de la torture, etc. Donc, pourquoi Alors,
1: c'est vrai que l'idée <rire> de ce roman Courage, c'était vraiment de, de permettre à, à chaque voix de tisser l'intrigue, progressivement, puisque chaque personnage fait aussi avancer l'intrigue, avec euh, le choix de personnages qui ne sont pas forcément tous engagés, notamment, comme, comme vous l'avez bien dit, Essia, qui est un, un personnage féminin qui, euh, qui, euh, qui n'est pas engagé dans la révolution, mais qui, quelque part, euh, euh, a, a malgré tout un, un rôle, il me semble, plus large euh, dans, dans, dans ce que j'essayais de faire passer en termes de... De, de, de messages un peu révolutionnaires, c'est puisqu'elle raconte, euh, elle, plutôt, ces scènes sensuelles et qu'elle s'autorise une certaine sensualité, une certaine liberté de parole. Enfin, elle a une, elle a une liberté de parole. Après, euh, le personnage de Mehdi est le plus, plus engagé puisqu'il est en prison. Euh, le personnage de Yassine est celui qui a le plus de recul sur ce qui se passe, mais pendant toute la révolution, il le dit sans cesse, il a la frousse. Il est, il est, il est effrayé parce qu'il est, il est, il est en train de se, de se passer en Tunisie et ça lui rappelle, ça lui rappelle, un, enfin, il sent qu'il y a un événement historique important qui se joue puisque ça lui rappelle, il a une douleur au niveau du pied gauche qui revient de manière lancinante et ça lui rappelle un épisode de son enfance où il s'était foulé le pied juste au moment de. de la, de l'indépendance de la Tunisie. Donc, il est aussi, lui, le porte-parole. Quelque part, le, 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 il incarne la mémoire, en fait, de l'histoire de la Tunisie, de l'indépendance jusqu'à Bourguiba, puis jusqu'au coup d'État de Ben Ali. Euh, et enfin, en effet, comme, comme, comme vous l'avez mentionné, il y a la, la cellule. Donc, je fais parler les murs et c'est là, peut-être, qu'il y a le... Voilà, le, le plus de, de, de violence au niveau du langage, puisqu'elle raconte, elle, toutes les tortures qui se sont déroulées sous le, la dictature de Ben Ali. Et euh, le contraste, du coup, se fait à ce niveau-là entre... Euh, la, la, la douceur euh, qu'il peut, qui peut y avoir dans les, voilà, les histoires d'amour qui sont véhiculées entre Essia et Mehdi, mais pas seulement. Il y a aussi l'histoire de la grand-mère qui me paraît très importante, Mama Maïssa, qui ne s'exprime qu'une fois dans le, dans le roman. Et euh, l'idée, c'était euh, aussi de, de faire parler plusieurs générations et de ne pas forcément donner la parole à, à, des, euh, à des héros, des personnages forcément engagés, tous engagés. C'était l'idée d'avoir des, des personnages assez contrastés, euh, de générations différentes, de milieux différents euh, et qui ont vécu des pans de l'histoire différents. C'était vraiment cette idée-là, finalement, d'écrire une partition euh, un peu musicale où plusieurs voix euh, s'entremêlent et font avancer l'intrigue euh, Chapitre par chapitre, jour par jour.
0: Cette idée de faire parler la cellule, vous l'avez eue euh, assez rapidement ou Comment est-ce qu'elle est venue Parce que c'est quand même assez, euh, assez peu commun de, de faire parler les murs. Hein
1: oui. Euh, cette idée-là, elle m'est venue assez rapidement, en fait. Dans le sens où j'ai commencé le premier texte, c'est mon tout premier roman, ma première fiction. Donc, euh, j'ai eu un procès. Un, un, ça a été assez. Euh, j'ai eu une, comment dire, un, un déclic, un peu comme, un peu comme le disait Emiliane Malfato, c'est-à-dire que ça s'est imposé à moi. J'ai au début écrit de cette histoire sans forcément construire toute l'intrigue. J'ai commencé par le personnage de Mehdi. Donc, le tout premier texte a très peu changé. C'est le, le moment où il est enfermé dans sa cellule. Et je me suis dit, Et maintenant, je vais construire... Donc j'avais en tête le personnage d'Essia. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas finalement aussi faire parler cette cellule Et puis, euh, il y a eu euh, deux moments aussi qui ont marqué, euh, euh, qui ont été marquants dans, dans mes voyages. C'était euh, euh, quand je vivais au Sénégal, j'ai visité euh, donc la, la maison des esclaves sur l'île de Gorée. Et euh, j'avais trouvé que, que les lieux étaient assez, euh, il y avait quelque chose d'assez euh, prenant, d'assez effrayant. Il y a eu aussi euh, la visite de, des cellules euh, sous euh, en, Cambodge à, à Phnom Penh, euh, où j'avais visité justement les, 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 les cellules où, on, où avaient été détenus et torturés les, les, les opposants au Khmer Rouge. Et euh, je m'étais dit vraiment, voilà, il y a quelque chose peut être à faire à ce niveau là, faire parler les murs de manière plus générale. Et je me suis dit que voilà, c'est comme ça que le, le personnage de la cellule est né.
0: Alors, c'est un vrai personnage, parce qu'il y, y a quand même aussi une interaction, notamment entre Mehdi et, et la cellule, puisque Mehdi fume. Il réussit à avoir des paquets de cigarettes que lui donne un gardien qui... Il arrive, dont il arrive à avoir la sympathie. Et euh, il écrit sur euh, euh, les petits bouts de, de papier qui sont dans, dans, dans ses cigarettes, les bouts argentés, il écrit des choses comme ça qui glissent dans les interstices des murs de, de la cellule. Alors je, je crois que c'est aussi, euh, euh, ça fait référence aussi à un écrivain euh, qui, est, qui raconte aussi euh, est, cette chose-là. Mais du coup, ça crée une vraie euh, personnalisation de la cellule, une vraie interaction entre ces deux personnages.
1: Oui, parce que la cellule devient du coup, euh, c'est aussi un tombeau de mots, ça devient, euh, ce sont les, les, les pierres qui deviennent les mémo euh, une forme de, de mémoire de tout ce qui s'est passé. Et puis en même temps, Mehdi euh, donc, raconte ce qu'il se passe dans la cellule et, et il, il enroule justement ces petits. Il, dé il décolle le, les, la parcelle du, de la boîte de cigarettes, il écrit et il glisse les mots dans. dans, dans dans les murs de la cellule. donc elle C'est aussi, aussi le symbole de tous ces secrets enfuis, euh, toutes ces voix qui, qui chuchotent finalement et puis qui racontent toutes ces tortures. Enfin, c'est un peu ce symbole-là. Et c'est aussi euh, quelque part un hommage à Gilbert Nakache, qui est un écrivain qui a aussi euh, euh, écrit un, voilà, un, qui a, qui a un manuscrit qui s'intitule qui « Cristal ». Du, du, du nom de la c'est la marque euh, des cigarettes Cristal et euh, c'était euh, c'est aussi comme ça que cette idée que cette idée, euh, que cette idée de, de, de de faire de la cellule un personnage qui enfuit les secrets est, est né
0: alors en tout cas voilà il me semblait que cette, cette ce personnage de la cellule était assez non seulement il est important mais assez original euh, dans chacune de vos romans il y a des personnages assez euh, assez originaux Emilienne vous vous avez euh, fait parler le tigre c'est euh, un, un, un personnage donc ce fleuve que vous faites parler euh, à la fois qui a déjà une parole qui est issue de l'épopée de, de Gilgamesh donc il y a un mélange entre des, des passages de l'épopée et des, des, des passages que vous écrivez qu'est-ce qu'il représente ce tigre et pourquoi est-ce que vous avez euh, euh, voulu euh, cette voix là
3: Alors le tigre il est là en fait vraiment depuis le début euh, pour euh... Pour l'anecdote, euh, enfin, en fait, en fait le, le, pour, voilà, ouais, on risque de rentrer dans des détails euh, pas très intéressants. En fait, l'idée de l'histoire, euh, je suis très insomniaque, bref, euh, l'idée de l'histoire m'est venue littéralement une nuit, genre à 3-4 heures du matin, j'ai rallumé, j'ai pris un carnet, j'avais à côté de mon lit et j'ai écrit euh, pour me rappeler le lendemain matin. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai retrouvé, euh, retrouvé le carnet, j'ai retrouvé la page. Et donc, sur la note que j'avais écrite à 4 h du matin, avait marqué « Faire parler le tigre ». Au euh... lieu de l'enfourcher, c'est mieux. <rire> voilà. Euh, donc, euh, donc, clairement, c'était dans ma tête depuis le début. Et le tigre, euh, c'est un peu, euh, un peu en fait, le, le cœur des tragédies antiques, parce que c'est vraiment le témoin extérieur, euh, un, peu, un peu intemporel, quoi parce que c'est... Euh, enfin, voilà Il est là depuis, depuis toujours, il est là depuis des millénaires, il sera là après, et il est assez détaché, en fait. Euh, et c'est un peu... et Je, je rejoins un peu, je rejoins un peu ce, que, ce que je viens de dire aussi euh, là, c'est que il, il est un peu la mémoire de l'Irak, de la Mésopotamie, et donc il... Il parle comme ça de tout ce qui s'est passé en Irak et, et avec voilà, ce ton très détaché, en fait, euh, très de dire, ben voilà, tout ça va mal finir, mais bon, euh, voilà, c'est comme ça. Euh, mais après, j'avais en fait, écrit il y a quelques années un texte, mais c'était du journalisme, où j'avais fait parler un banc. Euh, donc clairement, les, les, les objets inanimés qui parlent ou les choses inanimées qui parlent, c'est un truc que j'aime bien. Quoi.
0: Ce qui est une, une bonne idée, il y, a, il y a un autre auteur qui s'appelle Jean-Bernard Pouy qui a écrit un roman qui s'appelle Tiro de Liège où il fait parler la meuse comme ça qui coule tout le long du roman. Voilà. Donc euh, c'est tout à fait intéressant et effectivement ça donne, ça donne de la poésie en plus et de la douceur supplémentaire à ce sujet qui là aussi est assez difficile euh, sur, la, sur la forme proche de la tragédie. Euh, là aussi, est-ce que c'est arrivé naturellement comme ça ah, oui. euh... non, Mais, très <rire> mais alors après, est-ce que vous... La... Non, mais il euh, y a plein d'auteurs qui, euh, qui écrivent comme vous et puis qui disent euh, après, c'est pendant les rencontres ou euh, en réfléchissant qu'ils ont compris ce qu'ils ont écrit euh, et pourquoi ils l'ont écrit. Alors, euh... grosse question, grosse question. <rire> donc c'est le moment de réfléchir. Voilà. Non, mais est-ce qu'après euh, est coup, euh, je ne sais pas, vous avez des explications ou pas du tout sur cette forme Est-ce que c'est une forme que vous affectionnez particulièrement qu euh, Parce que ce n'est quand même pas commun non plus d'écrire un livre sur une période contemporaine, mais sous forme euh, d'une tragédie antique. Euh, et ça fonctionne vraiment très, très bien. Enfin, ça se lit euh, sans aucun, aucune difficulté euh, de, de, formelle, justement. Euh, donc, qu'est-ce qui vous paraissait intéressant aussi dans cette dans cette forme de tragédie antique euh,
3: Je réfléchis, je réfléchis. <rire> euh, non, ce que je peux te dire peut-être sur les influences, c'est que euh, je, je, je suis sensible à certains textes de tragédie grecque, notamment Antigone. Et pour moi, enfin, je fais en tout cas, en mon fort intérieur, des parallèles. Enfin, voilà, moi, pour moi, il y, y a des liens, il y a une influence euh, d'Antigone euh, par rapport à, à mon texte, euh, peut-être l'idée qu'elle va mourir, qu'on le sait depuis le départ. Et puis voilà, c'est une forme de tragédie. Donc est-ce que, euh, est que mon affection pour Antigone a, a joué un rôle Probablement. Euh, après, je vous avouerai que je sais. Il
0: ben, n'y a pas de souci, <rire> on n'est pas obligé, on peut laisser le mystère. Ça fait partie aussi de, de la beauté de, des romans, il n'y a pas de, de souci. Et puis peut-être que dans un an, quand vous reviendrez... Vous, si vous, vous, aurez, vous aurez quelque chose à me raconter Élise euh, donc vous le personnage le plus intrigant, le plus, le plus euh, celui qui sans doute intrigue le plus le lecteur c'est Ispao euh, non Et je
2: trouve qu'il y a un personnage du coup du roman choral, je suis un peu traître parce que c'est ce qu'on s'était dit juste avant mais euh, pour moi il y a aussi un autre personnage qui est, qui est en creux qui est une sorte de, je vais dire de running gag, mais de, de personnage masculin et du coup très euh, très dur, qui est toujours un peu le, justement l'anti-héros, le, le sort de, de mal euh, dans les deux sens que qui vient confronter les, les héroïnes puisque c'est que des héroïnes féminines sur ces quatre histoires. Et justement au moment dans le monde d'Ispao, il y a en fait un renversement avec tous ces Alexandres qui deviennent Iskander, qui est donc l'homme qui finalement euh, dans le monde d'ISPAO, et pas forcément si méchant qu'on aurait pu l'imaginer, et c'était un peu... Du coup, j'arrive quand même à ISPAO, parce que je suis pas si, y a pas de <rire> si mauvaise. C'était aussi d'arriver à avoir un décalage et un renversement par rapport bon, voilà, euh, aux cas d'histoire précédentes qui sont fort marqués effectivement, euh, par les, les enjeux, les thèmes et l'histoire des féminismes, et d'arriver aussi à se décaler sur ce qu'on disait, à quelque chose d'un peu plus universel, de finalement, il n'y a pas une lutte qui prime et qui ferait qu'une fois qu'elle aurait abouti, puisque un monde sans genre, ce serait une sorte d'aboutissement de lutte féministe. En tout cas, la question de, du genre ne se pose plus chez Ispao, et pour autant, celle de la différence est toujours aussi cruciale.
0: Tout à fait. Alors du coup, est-ce que ça a été plus compliqué ou pas d'écrire ce personnage parce que les autres il bon, y a une documentation des choses connues Julia, vous avez poussé les curseurs mais ça se raccroche quand même encore beaucoup à ce qui nous pend au nez sans doute, est-ce que cette partie ISPAO a été plus, plus complexe à imaginer ou pas
2: j'étais aussi beaucoup plus libre du coup, de, puisque justement, il n'y avait pas de, de contraintes historiques non plus d'inhibition. Je pense notamment à, à Federica et à la période des années de plomb, qui pour moi a plein euh, d'échos politiques encore aujourd'hui. Et donc par rapport à laquelle je me sentais une certaine, euh, un certain devoir de, de positionnement, de ne pas trahir, d'être dans quelque chose qui ne soit pas non plus complètement insensé. Là, avec Ispao, j'avais une grande liberté, donc c'était... Euh, euh, pas forcément plus contraignant. Au contraire, il y avait quelque chose de bien plus libre.
0: Et alors sur la forme, pour terminer, est-ce que, est-ce que, comment est-ce que vous avez travaillé cette forme de spirale Est-ce que là aussi, en fait, au fur et à mesure de l'écriture, vous avez dit tiens là, il faut que j'insère tel personnage parce que c'est intéressant, etc. Ou est-ce que vous avez, je sais pas, fait un schéma, des flèches <rire> Oui, je fais un peu tout ça. <rire> aux différents moments. Parce que quand même, encore une fois, il y a une construction qui est assez complexe. Enfin, euh, ceux qui l'ont lu, même si on ne s'y perd pas, enfin, moi, il me semble qu'on n'est pas, pas perdu. Une fois qu'on a, dès le départ, capté les personnages, on voit bien à, à qui tel paragraphe, même s'il est inséré entre deux, fait, fait référence. Mais euh, voilà, ce n'est pas un récit euh, linéaire, euh, et non seulement il n'est pas linéaire, mais en plus, il est fragmenté, euh, interpénétré. Euh, voilà, donc, euh, c est, c est, ça doit pas être simple à gérer. Euh,
2: bon, maintenant, c'est fait. <rire>
0: bon, d'accord. Euh, non, mal. mais...
2: <rire> bon, après, effectivement, pour moi, vu que les histoires se répondaient, ça avait du sens. Après, il y a eu des moments plus ou moins euh, euh, de lâcher prise, parce que, notamment, au départ, je voulais à tout prix que les cinq histoires soient très équilibrées, donc presque une espèce d'idée comme ça où il fallait que chaque partie ait le même nombre de pages et au bout d'un moment j'ai lâché ça pour arriver à être plus à l'écoute du texte des avancées et de ce qui, de ce qui faisait sens et, et en revanche c'est vrai que pour moi c'était une nécessité que les histoires ne fassent pas que se superposer, qu'on qu arrive à une spirale qu'on reste pas juste sur des
0: lasagnes qui, ou, ou des soupes mmh. après la soupe, pourquoi pas on, va, on verra ce que le DCA nous réserve euh. Pour terminer, avant de passer la, la parole au public, parce que le, le temps, donc, malheureusement, nous est vraiment compté euh, cette année, euh, euh, je, je dirais que malgré les sujets euh, euh, difficiles que vos livres abordent, il y a quand même une lueur, une note d'espoir euh, dans chacun de vos livres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que c'était pour vous important de, euh, de, de placer une note d'espoir euh, Ou pas
2: oui, 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 parce que enfin, je, sais, je sais pas du coup, je, mais, mais j'ai l'impression que sinon, j'allais dire on, mais moi en tout cas j'aurais pas écrit ce livre si j'avais pas une note d'espoir, euh, et même des notes d'espoir, donc euh, oui je crois que c'est justement ce qui permet euh, d'attaquer un peu de front des, des gros enjeux, des grosses questions, c'est bien parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose à y chercher, qu'il y a quelque chose qui peut justement se décaler, et que c'est là-dedans que euh, l'histoire prend sens.
3: Alors...
0: <rire> Emilienne, <rire> qui euh... réfléchit à ce qu'elle va répondre. <rire> oui.
3: euh... Alors, moi, on me dit souvent justement qu'il n'y a pas d'espoir euh, dans le roman. Il y a beaucoup de gens qui le prennent comme quelque chose de, de, de très, très sombre. Euh... Il, y Maintenant, pourtant, là... il y a pourtant
0: une phrase précise du petit frère qui dit, oui, que qui dit Je suis
3: celui qui peut-être ne sera pas un assassin. Voilà. Et puis, il y a un autre, y a un autre, un autre truc, c'est qu'en en fait, il y a des lecteurs qui m'ont demandé si elle mourait ou pas. Parce que la fin n'est pas écrite... Euh, voilà, Il n'y a, a pas aucune phrase qui écrit euh, « Ami, reprend euh, pas, un couteau, et tue sa soeur. » Et euh, c'était très touchant parce que j'ai fait une rencontre avec des étudiants. Et à la fin, peut-être la moitié d'entre eux en fait, pensaient qu'elle ne mourrait pas. Et c'est pas... Fin, d'habitude c'est pas la majorité et là il y en avait la moitié à peu près et j'ai trouvé ça hyper touchant qu'ils une... qu y croient quoi et, euh... et d'ailleurs ils m'ont demandé ils m'ont dit mais du coup elle meurt ou elle meurt pas et en fait moi je... je sais pas moi de le dire je trouve ça génial que les lecteurs s'approprient le texte et... et ils voient ce qu'ils veulent mais euh, je sais pas j'ai trouvé, euh, trouvé ça beau voit ça. Bon, ceci dit l'autre moitié voulait savoir comment il l'a tué
0: <rire> et s'il y avait du sang partout c'est et... à peu près ça okay. mais effectivement euh, moi il me semblait que la, la note d'espoir elle venait alors peut-être pas forcément la mort ou pas enfin moi je la voyais mourir aussi euh, mais du petit frère oui, vrai, ou même par exemple du médecin qui au début quand il l'examine, donc elle fait un sort de déni de grossesse, ouais. hein, elle est enceinte de cinq mois, c'est quand même pas anodin, avant de s'en apercevoir. Et, et quand le médecin lui confirme, la première question c'est est-ce que vous avez un endroit où fuir mm -hmm. quelqu'un Voilà, donc on peut supposer qu'effectivement tout le monde n'est pas d'accord évidemment avec euh, cette fait, situation ouais. et que euh, si les petits frères arrêtent des assassins, il y aura peut-être une amélioration. Mais,
3: non, c'est vrai.
0: Est-ce que vous avez senti, enfin, est-ce est -ce que c'est aussi quelque chose que vous avez ressenti euh, dans les mentalités irakiennes, cette évolution possible ou...
3: Oui, oui, tout à fait. Il y a, enfin, je veux dire, le, là, le, donc, la, la fiction, elle est, elle est basée sur une possibilité réelle. Elle est ancrée dans une certaine réalité irakienne qui n'est pas la réalité de tout l'Irak. Il faut, faut vraiment bien le préciser. Enfin, je veux dire, de même que le féminicide n'est vraiment pas l'apanage de l'Irak, euh, tout l'Irak n'est pas aussi conservateur que ça. Vous avez des, vous avez des gens, euh, que ce soit à Bagdad ou, ou dans d'autres villes, je veux dire, il y a il y a des gens qui sont très progressistes, euh, donc c'est voilà, c'est vraiment, euh, il ne faut pas voir ça comme une espèce de, de généralisation ou comme une prétention à dire voilà ça c'est l'Irak et c'est la réalité de, de l'Irak dans sa totalité, c'est vraiment pas ça.
0: Et, alors, et là pour terminer, est-ce que vous diriez qu'il y a aussi de l'espoir dans votre roman
1: euh, oui, il y a d'espoir dans mon roman à la fin du... Il y a les retrouvailles déjà, euh, voilà, des retrouvailles amoureuses. Euh, il y a... Euh, J'arrête volontairement le, le roman le 15 janvier 2000, 2011, au, le lendemain de la, la chute de la dictature, parce que c'est vraiment le moment où euh, toute la, tout, tout l'espoir était présent, même si après on m'a dit... Euh, enfin, on m'a parfois demandé... Euh, que pensez-vous de, voilà, de la transition démocratique Est-ce que ce n'est pas plutôt un hiver maintenant qu'un printemps euh, Ce que je dis souvent, c'est que voilà, je, je, c'était volontaire. Ce roman s'arrête le 15 janvier euh, parce que je voulais vraiment, euh, euh, par toutes ces voies, montrer l'espoir que, 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 que cette, cette révolution avait fait naître. En fait. Et... Euh, il y a à la fois cette histoire d'amour, il y a cette cellule qui, qui se tait à la fin, hein, qui dit aussi euh, « je, je vais me taire hein, », ils sont tous partis. Euh, le, le gardien de prison, on a une petite, euh, petite allusion à sa « quelques poils de barbe qui poussent » à la toute fin, et puis, euh, <rire> petit clin d'œil assez euh, voilà, discret, mais quand même. Et, euh, et puis, euh, il y a, euh, a Yassine qui se met, lui, à écrire son journal. Et, euh, et beaucoup, certaines personnes ont dit, euh, nous, on pensait que, que Mehdi, il n'allait bah, pas survivre, et que tout le monde s'attendait à la mort de Mehdi, en fait. Voilà, donc, Et comment euh, est-ce qu'il allait mourir eh euh, Oui, voilà. Hein, donc il y avait aussi ces... parfois ça, ça a pu euh, aussi euh, déstabiliser certains lecteurs, mais euh, euh, voilà, fondamentalement, il y avait cette envie de, de, de porter aussi toutes ces voies d'espoir qu'il y avait au lendemain de, de la chute de la dictature.
0: Alors, euh, peut-être avez-vous quelques questions, on va essayer de, de faire court. Hein. Mais euh, quand même, on va vous laisser un temps. Pas de questions Allez, merci, merci. Des compliments, des remarques Sinon, on peut se quitter. Euh... Ah bah. On peut se quitter là-dessus. Ouais. Bah, moi, euh... moi, je veux
1: bien dire quelque chose. Bien si sûr, ça vous dérange vous je pas <rire> C'est moi, là. Pardon, Ella.
0: Oui. <rire> <rire> Je regardais la salle alors évidemment je cherchais le micro désespérément. Pardon. Le micro n'est pas moi assez grand. je voulais dire.
1: Que... Je voulais dire que j'avais lu les deux romans, enfin le roman d'Élise, donc les, les hérétiques et, et le roman d'Emiliane Malfatto que j'avais vraiment aussi pris beaucoup de plaisir. À, à lire ces romans, c'est vrai que j'aurais aimé aussi être là euh, en présentiel et avec le, les fermetures de frontières, c'est compliqué. Mais je voulais dire vraiment que ça m'aurait euh, vraiment plu de pouvoir euh, poursuivre la discussion. Euh, <rire> euh, voilà, euh, après, euh, voilà, hélas. Mais vraiment que j'avais pris beaucoup, beaucoup de, de, de plaisir à, à lire ces deux romans et, et, et merci, voilà, pour. Euh, pour ces pour ces belles fictions pour ces voix féminines et chez Élise euh, euh, voilà les, les j'ai ai beaucoup aimé même les tous tout les toutes les parties poétiques des, des parties euh, première deuxième troisième partie notamment tout le passage sur la peur et puis euh, merci Emilienne aussi pour ces, voilà, ce, ce ce très très beau texte qui se lit euh, que j'ai lu d'une traite <rire> voilà et merci euh, pour cette invitation
0: <rire> merci, à, merci à vous Ella, et merci pour votre roman également pour ces belles noces de jasmin
2: ouais, oui. merci, merci beaucoup
0: <rire> donc merci à toutes les trois je rappelle malheureusement ce ne sera pas le cas pour Ella mais que pour Emilienne et pour Élise, si vous souhaitez, j'espère, acquérir les livres, les offrir, si vous les avez déjà lus, il y a une séance de dédicace dans le hall de, du théâtre avec nos amis libraires, la librairie Jean-Jacques Rousseau, le bois d'Amaranté, la librairie Garin. Donc n'hésitez pas, et puis le festival continue. Et vous avez une petite demi-heure, sinon pour aller boire un verre en terrasse, profitez-en. À bientôt